0: چه آدیبو من دیگر از چالومت توی خدایا، ابدی چه ودانست تمامی چالومت. همچون نری خروشان است بر قلب تشنیا، چالومت تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا رد و جاوه دانه تمامی کلامه
1: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز خوشحالیم که در برنامه امروز تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعه کتاب مزامیر دومین کتاب شعری عهد عتیق به مزمور دو رسیدیم این مزمور در مورد چه کسی صحبت میکنه و در مورد چه چیزی در برنامه امروز با مهمونمون خادم خداوند به جواب این سوال میرسیم برادر یوسف سلام و خوش اومدید
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و تمامی شنوندگان گرامی
1: موضوع مزمور دوم چیه و در مورد چه چیزی صحبت میکنه
2: مزمور دوم در مورد حاکمیت خدا صحبت میکنه در مورد مسیح به عنوان پادشاه و جایگاه مردم نسبت به این پادشاه و در اون متوجه شکوه و عظمت کتاب مقدس میشیم قبلا گفتیم که تقسیم بندی مزامیر به آیات یه عمل بشری نیست بلکه الهام خداست و به شکل شعر نوشته شده در اینجا دوازده آیه داریم عدد دوازده عدد حکومت خداست در احتعتیق دوازده قبیله رو میبینیم همینطور دوازده داور در کتاب داوران در عهد جدید دوازده رسولو میبینیم دوازده ماه داریم دوازده گروه در زودیاک که صور فلکی هستند. همه اینها به ما نشون میده که عدد دوازده در خلقت خدا عدد نظم و ترتیبه عدد حکومت و ترتیب به همین خاطر عدد حکومت خدا در مزمور دو دوازده آیه است که در مورد حکومت خدا صحبت میکنه. و متکلمین این مزامیر به چهار دسته تقسیم شدن هر دسته سه آیه رو گفتند. پدر، پسر و روح القدس صحبت کردند. اما در کمال تعجب اولین نفری که سخن گفت پدر یا پسر یا روحالقدس القدس نبود بلکه انسان شرور و یاقی بود که میخواست به خداوند بگه از تختش پایین بیاد تا جای او رو بگیره پس آیه اول میگه چرا ملت ها شورش می چرا مردم بیجهت دسیسه میچینند؟ پادشاهان زمین قیام می و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطعه مینمایند؟ در یک کلام مزمور درباره خداوند و مسیح او صحبت میکنه
1: فهمیدیم که مزمور یک در مورد مسیح صحبت میکنه انسان کاملی که از شریعت خدا خشنود بود در مورد رابطه مظمور مزمور یک و دو و تفاوتهاشون و شباهتهاشون به همون بگین
2: مورد اول در مزمور یک جلال اخلاقی مسیح و مشاهده میکنیم و در مزمور دو جلال پادشاهیشو میبینیم جلال اخلاقی به عنوان انسان مطیع سرسپرده، معتمد، وفادار و شاخه همه اینها شکوه اخلاقی او هستند. چون از گناهکاران جدا و مطیع پدرش شده بود پس این جلال اخلاقی شه. اما در اینجا در مزمور دو جلال شاهانه او رو میبینیم او به عنوان مسیح شکوه و جلال اخلاقی داره وقتی برای اولین بار روی زمین اومد و همینطور جلال شاهانه که به طور خاص موقع بازگشت و سلطنتش آشکار خواهد شد گوشه از جلال او بالای کوه تبدیل هیئت ظاهر شد زمانی که در مقابل پتروس یعقوب و یوحنا در جلال ظاهر شد مورد دوم در مزمور یک محبت مسیح نسبت به چلام رو میبینیم
1: بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او میاندیشد
2: بله در مزمور دو نفرت رو نسبت به کلام مجسم شده خدا می بینیم کلام مجسم شده کیه؟ مسیح چه کسانی ازش نفرت داشتند به طور کلی مردم مسیح را رد کردند و ازش نفرت داشتند همینطور می می‌بینیم که مزبور یک با عبارت خوشابه حال شروع میشه و آخرین آیه هم در مزبور دو با خوشابه حال شروع میشه پس خوشا کسی که و خوشا حال کسانی که به او پناه می‌برند
1: برادر مزبور رو می‌خونم چرا ملت‌ها شورش می‌کنند چرا مردم بی جهد دسیسه میچینند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توته می نمایند. آنها میگویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است به نقشه های ایشان میخندد. آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می نماید و با قذب خود آنها را به وحشت انداخته می فرماید من پادشاه برگزیده خود را در صحیون کوه مقدس خود بر تخت نشان نشاندم پادشاه می گوید من فرمان خداوند را اعلام می کنم او به من گفته است از امروز من پدر تو شدم و تو پسر من هستی تو از من بخواه و من تمام ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزگران آنان را در هم خواهی شکست اکنون ای پادشاهان توجه کنید و ای حکم رانان روی زمین آگاه باشید خداوند را با ترس و لرس خدمت کنید در برابر او تعظیم کنید مبادا خشم او برافروخته شده شما را هلاک سازد خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند. اولین آیت مزمور یه واقعه خاص رو توصیف می کنند. چرا ملت ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی دسیسه میچینند؟ آیا این واقعه خاصیه که قبلتر رخ داد و بعد اینجا نوشته شد یا ملت ها و حاکمان دائما در این وضعیت بودند یعنی همیشه به ضد خدا و مسیح او هستند؟
2: در واقع این واقعه در گذشته اتفاق افتاد و خصوصیت ملت ها هم هست وقتی به فصل چهار کتاب کارهای رسولان رجوع می کنیم می بینیم که پولوس گفت تو به وسیله روح القدس از زبان جد ما داوود، بنده خود فرمودی چرا مردم جهان شورش می کنند و قوم ها به باطل می اندیشند. در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو منصوب فرمودی اجتماع کردند هیرودیس و پونتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند این واقعه روی صلیب رخ داد ملت ها شورش کردند و مردم دسیسه چیدند حتی هیرودیس و پیلاتوس دوست شدند، یهودیان و رومیان با هم دوست شدند، همه به ضد مسیح دسیسه چیدند، اما این یه خصوصیت کلیه و حداقل دو بار تکرار خواهد شد. اولین بار زمان ظهور مسیحه، در مکاشفه فصل 19 میگه: آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند. پس وقتی مسیح ظاهر بشه اونها سعی خواهند کرد به زدش جمع بشن اما قطعا شکست خواهند خورد و آخرین بار بعد از هزار سال خواهد بود اون میگه شیطان برای مدت کوتاهی از بند آزاد میشه و ملتها رو از سر و سر دنیا جمع میکنه تعدادشون به اندازه شنهای دریاست اونها هم زد مسیح هستند و تا به امروز تقیان به زد خدا رو به روشنی در همه امور میبینی.
1: پس این خصومت دائمی بشر نسبت به خدا و نقشه خداست وقتی پسرش را فرستاد میفرماید چرا ملت ها شورش می‌کنند چرا مردم بیجهت دسیسه می‌چینند پادشاهان زمین قیام می‌کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطعه نمایند میخوان چیکار کنن وقتی به ضد خداوند و برگزیده او دسیسه و نقشه میکشیدن چی بینشون بود
2: در آیه سه میگه بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم
1: منظور از زنجیر و غید و بند چیه
2: اونها هر گونه فرمانی که خداوند فرموده رو زنجیر میدونن و تا امروز هم این فکر پلید و عجیب وجود داره امروزه اونها ازدواج همجنس ها رو قانونی کردن با اینکه خدا اینو رد میکنه اما به خدا اهمیتی نمیدن بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم یعنی چه چیزی از خدا به دست آوردیم بجز اینکه ما را از این کار و اون کار من کرده بزار هر جور میخوایم زندگی کنیم این انسان فاسده اگه انسان اینطوری زندگی کنه خوشبخت میشه برعکس خودشو نابود میکنه
1: پس آیه اول از زبان مردم شریره انگار داریم یه واقعی رو از چهار دوربین ثبت کنیم. در دوربین اول مردم از موزه خصمانه خودشون نسبت به خداوند و برگزیده او صحبت می‌کنند در مورد راوی دوم بگین از آیه چهار اینجا راوی چه کسیه
2: خداوند خداست، خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است، به نقشه‌های ایشان می‌خندد. کرمی حقیر که میخواد به ضد خالقش طغیان کنه این خالق میتونه اونا رو له کنه. به همین خاطر، خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است، به نقشه‌های ایشان می‌خندد. شما می‌خواهید نقشه منو خراب کنید. نقشه‌ای که از ازل داشتم. شما این انسان‌ها می‌خواهید به ضد نقشه ازلی من طغیان کنید. من پادشاه برگزیده خود را در صحیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم من این شخصو و مکانی که از اون به دنیا سلطنت خواهد کرد تعیین کردم این یه تصمیم ازلیه که باید در زمان معین انجام بشه
1: آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می نماید و با قذب خود آنها را به وحشت انداخته در مورد قذب و خشم خدا نسبت به کسانی که سعی کردن نقشه خدا رو باطل کنند به همون بگی
2: در مزمور هفت بارها در مورد خشم خدا می خونیم مزمور هفت می گه خدایی که هر روزه به خشم می آید رومیان یک هجده می گه خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است وقتی انسان رفتار فاسدی داره و به ضد خدا طغیان میکنه، با رد کردن یا سعی در بالتل کردن نقشه خدا خدا خشم میگیره. در مکاشفه فصل 6 میگه زیرا روز عظیم خشم آنها رسیده است. چه کسی میتواند آن روز را تحمل کند؟ خدا میخواد مسیح هو روی زمین جلال بده و این کارو خواهد کرد. چون مسیح او رو روی زمین جلال داده و حرمت نهاده و هر کسی که سعی میکنه نقشه خدا رو باطل کنه چه با فکر، کلام یا عمل مورد خشونت و غضب خدا قرار میگیره
1: من پادشاه برگزیده خود را در صحیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم در اینجا اشاره میکنه که پادشاه کیه و میگه که کجا سلطنت خواهد کرد در صحیون، اما این واقعه الان اتفاق نیفتاده. آیا الان مسیح پادشاهه و چه زمانی مسیح در صحیون به سلطنت میرسه؟
2: وقتی به مزمور هشت برسیم به آیه زیبایی برمیخوریم که در فصل دوی ابرانیان هم نقل قول شده پولس رسول گفته و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی. پس آیا این اتفاق میفته؟ یقیناً مثل تمام وقایع کتاب مقدس آیا قبلا رخ داده اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد. اما خدا حساب تاریخ ها و زمان را رو داره. مسیح الان پادشاه زمین نیست اما روزی میرسه که همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند.
1: ممکنه شخصی وقایه، صلیب و محاکمات خداوند را بخونه و بشنوه که مسیح به پیلاتوس میگه پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. پس میگه که منظور از پادشاهی خداوند در اینجا پادشاهی واقعی که بعداً برقرار میشه نیست بلکه سلطنت مسیح بر قلب و همین الانه چطور میتونیم این دو مفهوم رو با هم تطبیق بدیم؟ آیا صحبتی که اینجا میشه در مورد سلطنت واقعی یا سلطنت روحانی؟
2: مفهوم سلطنت روحانی مفهوم صحیحی و کتاب مقدسی نیست وقتی دانیال دو رو میخونیم چهار سلطنت، چهار امپراتور، بعد پادشاهی پسر انسانو رو میبینیم آیا چهار پادشاهی اول روحانی بودند یا واقعی؟ واقعی پس پادشاهی پسر انسان هم واقعیه این صحبت واضح و صریحه در مورد الان نیست بلکه در آینده سلطنت خواهد کرد و ما هم با او سلطنت خواهیم کرد الان زمان بردباریه مسیح داره صبر میکنه و ما هم داریم صبر میکنیم مسیح به پیلاتوس گفت چه پادشاهی او از دنیا و این نظام نیست نظامی که شیطان غالب کرده بلکه پادشاهی او از یه نظام دیگه است و از انسانها گرفته نشده اما خداوند در این مزمور گفت تو از من بخواه و من تمام ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود
1: پس او سلطنت رو از دنیا نخواهد گرفت من منشاش از این دنیا نیست و خصوصیاتش مثل نظامهای این دنیا نیست منظور از پادشاهی من متعلق به این جهان نیست همینه برادر گفتید که بعد از این پادشاهی ها پادشاهی پسر انسان میاد اگه امروز مسیح بیاد طبق واقعی که بهش میگیم روبوده شدن چه زمانی مسیح برای سلطنت برمیگرده؟
2: بعد از روبوده شدن بدترین روزها برای انسان پیش میاد که کتاب مقدس بهش میگه مصیبت عظیم که مسیح در موردش گفته که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود و هفت بار در کتاب مقدس به مصیبت عظیم اشاره شده. اما مسیح بعد از هفت سال ظاهر خواهد شد و ما هم با او ظاهر میشیم. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند شما نیز با او در شوف و جلال ظهور خواهید کرد. او شریران رو داوری خواهد کرد و نیکشهمرگان و برکت خواهد داد و بر اونها سلطنت خواهد کرد. در سلطنتی که مدتش اونطور که در کتاب مکاشفه فصل 20 نبوت شده هزار سال خواهد بود
1: ممنون استراحتی میکنیم و با ادامه ی درس برمیگردیم در یوسف در آ هفت گفته شده من فرمان خداوند را اعلام می کنم او به من گفته است از امروز من پدر تو شدهام و تو پسر من هستی. معنی جمله امروز من پدر تو شدهام چیه؟
2: عبارت از امروز من پدر تو شده به زمان اشاره داره امروز اینجا به تولد از مریم باکره اشاره داره و تو پسر من هستی به رابطه ازلی پسر اشاره داره قبل از خلقت جهان تو پسر هستی اما از امروز من پدر تو شدم به زمانی اشاره داره که جبرائیل به مریم باکره ظاهر شد و به او بشارت داد آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد
1: شما گفتید که آیات یک تا سه از زبان مردم عیبجو و شرور بیان شد و از آیه چهار تا هفت از زبان پدر بیان شد من پادشاه برگزیده خود را در سحیان کوه مقدس خود بر تخت نشان هم و از آیات هفت تا نه از زبان پسر بیان شد میگه از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی پسر خدا چه معنایی داره؟
2: رابطه ازلی پسر به واسطه تولد نبود رابطه پسری بدون تولده اما در وقت کامل از مریم باکره متولد شد اما خداوند فرزند خود را از یک زن فرستاد پس این رابطه پسر ازلیه در حالی که تولد در زمان کامل از مریم باکره و بدون دخالت پدر زمینی رخ داد به خاطر تولد از مریم باکره به مسیح عنوان پسر خدا رو داد در مورد انسانیتش در حالی که پسر ازلی لقب او بر اساس علوهیتشه و دوست دارم به یکی از شاهکارهای وحی اشاره کنم یعنی کلمه پسر من که دو بار در این مزمور تکشار شده اولین بار در آیه هفت او به من گفته است از امروز من پدر تو شدم و تو پسر من هستی در متن اصلی ابری بن اومده یعنی پسر اما در آیه 12 میخونیم پسر را ببوسید نوشته شده بار که یک کلمه آرامیه نه ابری و معنی این کلمه هم میشه پسر اما چرا اولی به زبان عبریه و دومی به زبان آرامی او از کلمه عبری برای مفهوم پسر ازلی استفاده کرد و وقتی در مورد رابطه پسری که در زمان رخداد صحبت میکنه یعنی میگه پسر را ببوسید از اصطلاح آرامی استفاده کرد انسان ها هرگز نمیتونن رابطه ازلی پسر رو درک کنن اما میدونن که مسیح فقط یه انسان نبود بلکه پسر خداست پس بهشون میگه پسر را ببوسید و مطیع او باشید قبل از اینکه
1: خیلی دیر بشه پس هیچ تعلیمی در کتاب مقدس نیست که بگه خدا مسیح رو پسر آفرید مسیح پسر خداست از ازل تا ابد. کلام انسان شد؟ و در میان ما ساکن گردید با تولد در زمان از امروز من پدر تو شده ام و تو پسر من هستی و رابطه پسری وضعیت روحانی نه عملی فیزیکی یه رابطه روحانی و ازلی بعد می‌فرماید تو از من بخواه و من تمام ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود انتظار داشتم وقتی میگه ملتها رو میراث او میسازه یه پادشاهی شاد اتفاق بیفته. اما بعدا در آیه نه میفهمیم که یه نوع داوری و شکستن مثل کوزه کوزه اتفاق میافته چرا در پادشاهی این نوع داوری وجود داره؟
2: مسیح سلطنتو از شیطان نگرفت هرچند شیطان در طول آزمایش بالای کوه اونو بهش پیشنهاد داد اما چه کسی سلطنتو بهش خواهد داد؟ کسی که حق داره یعنی پدر به همین خاطر پدر بهش میگه تو از من بخواه و من تمام ملتها را میراث تو میسازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود آیا سلطنت مسیح سلطنت شادی خواهد بود؟ بله و پر از مسرت البته اما آیا در اونجا لذت در شرارت خواهد بود؟ امروز احساس میکنم که نیاز داریم مسیح سلطنت کنه چون مردم شرور در دنیا زیادن و با اونها با قاطعیت برخورد نمیشه دوری از شرارت لازمه وقتی مسیح سلطنت کنه اونا رو مثل کوزه کوزگران خورد میکنه آیا نابود کردن شریر برکت یا لعنت؟ یه برکت واقعیه اگه امروز میتونستیم دنیا رو از شرارت پاک کنیم در شادی و آرامش زندگی میکردیم کدوم دستی میتونه این رو بکنه دست مسیح میتونه زمانی که بیا تا سلطنت کنه او در عدالت سلطنت خواهد کرد روزی میرسد که پادشاهی امین و درستکار و رهبرانی عادل و با انصاف بر مردم حکومت خواهند کرد اما این عادل این عصای آهنین مردمو خرد خواهد کرد. کتاب مقدس میگه هر یک از آنها مانند پناهگاهی در برابر باد، حفاظتی در برابر طوفان و مثل نهرهای آبی در چویر یا سایه صخره عظیمی در زمین بی آب و علف خواهند بود. شخص عادل در سلطنت مسیح بسیار شادمان خواهد بود، اما شخص شرور مثل کوزه کوزه‌گران شکسته
1: خواهد شد. پس خصوصیت سلطنت مسیح ادالت و صلح پادشاه ادالت و پادشاه صلح خب آیات ده تا پایان مزمور از زبان کیه؟
2: روح القدس نصیحتی از طرف روح القدس بر اساس همه چیزهایی که گفته شد. بر طبق همه گفته ها نصیحتی براتون دارم. ای انسان ها، ای تویی که عقل داری. و نصیحت من اینه توجه کنید آگاه باشید خداوند را با ترس و لرز خدمت کنید در برابر او تعظیم کنید مبادا خشم او افروخته شده شما را هلاک سازد خوشا به حال کسانی که به او پناه میبرند
1: این دعوتی برای پذیرفتن پسر خب ممنونم بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان هر کسی که سعی کنه نقشه خدا رو به هم بزنه خدا به او میخنده و خشمش رو بر او می خدا به اونها خواهد خندید و او بر دنیا سلطنت خواهد کرد و با شمشیر آهنین اونا رو در هم خواهد شکست. خشم و داوری وجود داره اما برای رها شدن از خشم و داوری باید پسر را ببوسیم. در برابر او تعظیم کنیم تا او را دریافت کنیم باید خداوند عیسی را به عنوان نجات دهنده شخصی خودمون بپذیریم شنوندگان عزیز پیام برنامه امروز به حاکمان مقامات و پادشاهان اینه در برابر او تعظیم کنید مبادا خشم او برفروخته شده شما را هلاک سازد اول مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرید بعد وارد رابطه با او به عنوان خداوند و نجات دهنده بشید قبل از اینکه زمانی برسه که به عنوان شاه شاهان ظاهر بشه و بر تختش بشینه پس او بر تخت جلال خواهد نشست و زندگان را داوری خواهد کرد. او شاه شاهانه که به زودی خواهد اومد تا برنامه بعد همتون رو به خدا می سوارم.
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه هم کلامت رو بر است قلب من نوری بر پاهای من چراغ راههای من من کلامت و چفا بخشه دردورنج در و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من چه عجیب و ما نگاره خدا را. ابدی و جاودان است تمامی